0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Hoy es jueves, día en el que nos toca hablar de economía. Y además, hoy es un día en el que vamos a comentar con Roberto Centeno los presupuestos para el próximo año 2023. Unos presupuestos que, tal y como anunciamos en el título de este programa, pues nos van a llevar a la miseria y a la ruina más absoluta. Roberto Centeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Pues unos presupuestos eh, que, eh, que dan miedo, bueno, ¿no? Como todos los que nos presentan en el
1: gobierno. Vamos, ahora ahora vamos a hablar de ellos, pero de una manera general, porque no solo son estos presupuestos, aunque estos presupuestos son el mayor espolio que se recuerda, como luego explicaré, eh, eh, el, el, el periodo de desgobierno de esta semidictadura bolivariana en la que estamos, eh, eh, gobernados por canallas, traidores, enemigos de España, eh, incompetentes hasta la médula, eh, ha supuesto, o está suponiendo, porque no ha terminado todavía, el mayor expolio un expolio histórico de riqueza eh, de la clase media y pobre, al Estado, que hoy no es un Estado, sino 17 Estados y 81.000 municipios. Eh, nunca en la historia de España y de Europa ha ocurrido nada parecido. Hay otra cosa que les quiero decir y que clama realmente al cielo. Eh, clama realmente al cielo. Cuando muere el general Franco, España tenía 900.000 empleados públicos. Eh, teníamos eh, la administración probablemente la tercera administración más competente eh, y mejor preparada de eh, Europa. Eh, se accedía por oposiciones eh, muy difíciles en muchos casos, como abogados del Estado, economistas del Estado, etc., pero en general en todos los puestos, de, de los más humildes a los más importantes, siempre por oposiciones. Bien, ahora tenemos... 3,4 millones de empleados. En todo el mundo, el número de empleados públicos en los últimos 40 años eh, o ha bajado eh, o ha subido ligeramente. ¿Por qué razón? Porque la tecnología ha permitido eh, eh, a los mismos empleados públicos realizar muchísimas más, eh, digamos, eh, más eh, acciones. Bien, nosotros somos la excepción mundial. 3,4 millones de empleados públicos. Fíjense ustedes, de 0,9 a 3,4 millones de empleados públicos, de los cuales, como decía mi antiguo alumno Montoro, 2,2 ¿sí? han entrado a dedo o con oposiciones a medida. ¿sí? Bueno, esto es un escándalo, pero lo que ya es un escándalo es que la media salarial del de sector público, debido precisamente a los enchufados, no a la gente que ha entrado por oposiciones de verdad, ¿eh? gana de media un 56% más que los empleados del de el sector privado. Esto, señoras y señores, no ocurre en ningún país del planeta, solo en España, ¿eh? Eh, fíjense ustedes, por ejemplo, para que vean, para ilustrar con un ejemplo lo que les estoy diciendo, aunque hay miles y miles de ellos, eh, eh, la eh, estructura eh, socialista de Andalucía que Bonilla prometió eliminar y que no solamente no eliminó, sino que la engordó, eh, eh, había 25.000 Golfos y golfas que no daban un palo al agua ni dan un palo al agua y que cobran de media 36.000 mil euros anuales. ¿Sí? Esto les hace ver el hecho de que un 56% y ahora han salido a la calle pidiendo una subida y eh, se la han concedido. Una subida que dicen que no están de acuerdo. Pero, ¿cómo coño no vais a estar de acuerdo si cobráis un 56% de media más? Pero, bien, bueno, dicho esto, dicho esto. Yo paso un poco a la, eh, los presupuestos generales del Estado. Pero miren ustedes, para que entiendan bien lo que suponen estos presupuestos generales del Estado, les explico lo que decían los presupuestos generales del Estado del 2022, es decir, de este año, que está ya a punto de concluir, ¿eh? y eh, lo que ha sucedido en realidad. Bien, los presupuestos generales del Estado del año 2022 eh, fueron anunciados, como recordarán ustedes y como va a pasar con estos, eh, o está pasando con estos, a bombo y platillo por este gobierno de analfabetos, expoliadores y traidores, como los presupuestos, y leo textualmente, de una recuperación justa tras la crisis ocasionada por la pandemia. Son los presupuestos del impulso a un proceso de cambio estructural, de un desarrollo sostenible y resiliente, más verde, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial y más igualitario. Es decir, señoras y señores, porque... la, la eh, los presupuestos de este año dicen básicamente lo mismo, incluso con las mismas palabras. ¿eh? Se trata, como ven ustedes, ¿eh? y han podido sufrir en sus carnes, de un auténtico Himalaya de mentiras como jamás se había producido en la historia presupuestaria española. Y que nos obliga a calificar a los responsables de estos presupuestos a la vista de los resultados de un atajo de canallas, de traidores y de malnacidos igual que los que han redactado los presupuestos de 2013 que por otro lado son exactamente los mismos Bien, eh, todos los cuales habrían sido procesados y encarcelados en cualquier estado de derecho Empezando por Sánchez, el sátrapa traidor guerra civilista, la ministra de Economía, que es una mentira con patas, y la de Hacienda, que es una expoliadora como no ha habido otra igual en la historia presupuestaria de España. No es posible detallar eh, eh, todos los incumplimientos de esta chusma canalla, porque, eh, pero que van a ser muy similares a los incumplimientos que vamos a tener en los presupuestos del año 2023. El primero, porque es realmente muy llamativo, fíjense que toda la base, eh, la columna de hierro de estos presupuestos del año 22, y igual que es la columna de hierro de los del año 23, es el PIB eh, eh, que eh, forma parte del cuadro macroeconómico. Bien, fíjense lo que hicieron estos tíos. Dijeron que íbamos a crecer un 7 y medio por Bueno, la verdad es que eh, es absolutamente increíble. Ya lo dijimos entonces, que esto era imposible por muchas razones y que, como muchos sería la mitad o menos de la mitad. Pero es que también nos equivocamos nosotros. ¿eh? No ha sido la mitad o menos de la mitad. Es que va a ser del orden del 1%. Fíjense lo que les estoy diciendo. 7,5% previsto para los presupuestos de este año y, la realidad, el 1%. ¿Mm? Luego... Frente a un proceso de cambio estructural que también figura en los presupuestos de este año de la economía se ha realizado exactamente lo contrario. Es decir, lo que ha ocurrido ha sido un empobrecimiento brutal de las familias, el mayor empobrecimiento del mundo desarrollado y eh, la industria es la que más se ha visto digamos, eh, digamos afectada. El gasto que ha tirado ha sido el llamado gasto público que en realidad hay que llamarlo despilfarro público. ¿eh? El dinero que se ha gastado las 20.000 chiringuitos feminazis ¿eh? y los dineros que han eh, entregado eh, para eh, a los sindicatos a los eh, periódicos afines por ejemplo al país, etcétera. eso es lo que ha ocurrido ese es el cambio estructural, bueno este año hay lo mismo Dice, luego frente a lo que decían que esto es que es de vergüenza loca, los canallas e hijos de satanás que son estos tíos, fíjense que hablaban y hablan este año de más cohesión social y territorial ¿eh? bien Mayor cohesión social. En este año que estamos viviendo, hemos tenido el mayor ensanchamiento de las diferencias entre clases sociales jamás alcanzadas. La mitad de las familias no llegan a fin de mes. Un tercio de las familias vive por debajo del umbral de la pobreza. Somos el país de toda la Unión Europea donde hay menos cohesión social o más desigualdad, son mayores diferencias sociales. Y estos canallas decían, y dicen este año, dicen este año, que el eh, eh, objetivo esencial era la cohesión social y territorial. Bien, en cuanto a la que es cohesión territorial, pues ya lo ven ustedes, ¿eh? se están llevando eh, los socios del gobierno y el PNV y los, eh, la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña se están llevando cantidades de dinero absolutamente desproporcionadas y por lo tanto las diferencias territoriales son cada vez mayores pero cómo osan, cómo tienen vergüenza bueno, esto lo dijeron el año pasado ya ven ustedes lo que ha sucedido bueno, pues lo vuelven a decir lo vuelven a decir este año lo vuelven a decir este año más cosas Frente a la justicia social, que era otra de las grandes promesas de los presupuestos generales para el año 22, y es una de las grandes promesas de los presupuestos generales para el año 23, es la peor del mundo desarrollado. España es el país donde más se han empobrecido las familias de todo el mundo desarrollado. Eso significa 40 países. Los 37 de la OCDE y otros tres más mmm, que la OCDE, eh, digamos, estudia y monitoriza. Hemos tenido un empobrecimiento 7,5 veces la media de, eh, de, el, de estos 40 países. Yo lo que no entiendo... Eh, eh, como la gente todavía no ha salido a la calle eh, de una santa vez. Bien, preveían una reducción brutal del déficit. Bueno, hemos tenido el mayor déficit de la historia. 100.000 millones de euros. ¿eh? Esta mentirosa con patas que es, eh, que es eh, Nadia Carviño ¿eh? dijo... Que, bueno, que íbamos a, a reducir el déficit y hemos tenido el mayor déficit de Europa y el mayor déficit de la historia que nos ha financiado gratis et amore el Banco Central Europeo sin control alguno, sin dar explicación de nada ¿eh? con una irresponsabilidad que raya en lo criminal ¿eh? porque la verdad es que eh, la gente eh, he dicho antes que los responsables en España, de todas estas canalladas, deberían ser procesados y encarcelados. Bueno, los gente del BCE también debería ser procesada y encarcelada. Bien, y ahora, más en concreto, el año 23. Estamos en lo mismo. El PIB, la señora Calviño, en el último momento, decía que el PIB iba a crecer... Eh, y es lo que tenían previsto en los presupuestos, el 2,7%, y en el, último, en el último minuto lo ha bajado al 2,1%, porque ya veía que aquello es que no se sostenía. Pero es que el 2,1%, señoras y señores, no se sostiene. ¿eh? Y SP, eh, Standard Poor's, por ejemplo, y otra serie de eh, instituciones serias, consideran que Lo más que puede llegar a crecer eh, la economía española al año que viene es del 1%. Yo, personalmente, y ya lo iremos viendo, creo que va a ser negativo. ¿Por qué creo que va a ser negativo? Porque este tercer trimestre, el según el AIREF, el, el trimestre anterior, el tercero, es decir julio, agosto, septiembre, ha sido negativo, aunque estos estos miserables del INE, que desde la época de Zapatero vienen mintiendo como bellacos, eh, van a decir lo contrario, pero... Eh, eh, la verdad es que luego lo corregirán como acaban de corregir eh, las, los crecimientos o decrecimientos que dieron eh, de la economía española cuando, cuando la pandemia, que ahora resulta que eran mucho mayores que lo que ellos han dicho. Lo han reconocido ahora, pero claro, lo han reconocido tres, eh, tres años después. Pero eh, da igual. Eh, esto, mmm, eh, esto es lo primero. Lo segundo ¿eh? es que tenemos el mayor expolio fiscal de la historia. Este año ya está siendo un expolio fiscal alucinante. A mes de agosto ¿eh? nos habían robado, ¿eh? como consecuencia de, eh, de la inflación, 26.000 millones de euros, ¿eh? un 19% más. Pero fíjense ustedes en, la, en las siguientes, en las siguientes cifras. En las siguientes cifras. La inflación, según el, eh, el Instituto Nacional de Estadística, eh, que no sé cómo nos da vergüenza, eh, a, a la última, a septiembre, eh, había caído al 9%. Pero vuelvo a la anterior, porque la cifra con la que voy a comparar, eh, es, eh, no tengo la de septiembre, que es la recaudación de IVA, y por lo tanto la comparación correcta sería con agosto. Es decir, que vamos a fijarnos en la inflación de agosto, que fue, no lo recuerdo bien, las décimas, pero vamos, creo que fue el 10,4, 10,3, 10,5, 10,4, pongamos, de ese orden. Bien, vamos a ver, señores del INE, pedazo de miserables, ¿cómo coño la inflación según vosotros, ha subido un 10,4% en el mes de agosto y, según la agencia tributaria, el IVA, el IVA, que está relacionado total y absolutamente con la inflación, la correlación es más del 0,9% como eh, sabe, sabéis porque sois estadísticos la mayoría bueno, luego hay una legión de enchufados que no saben hacer con un canuto pero los que saben dentro de esa casa saben que la correlación es superior al 0,9 ¿y saben señores y señoras cuánto según la agencia tributaria subió la recaudación de IVA por el efecto de la inflación, el 20,8% el 20,8% entonces, a ver, eh, señores estadísticos del Lini, ¿os habéis creído que los españoles somos gilipollas? Y no hace falta razón, ¿eh? porque la mayor parte de los españoles eh, están muy mal informados y o no les importa el tema, con lo cual no les importa que les estén robando a ellos y les estén robando la vida a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que eso es más canallejo todavía. ¿sí? Bien, luego en los presupuestos generales eh, de, de este año, va, perdón, del, del año 23 para el año que viene, mm, bueno, nos piensan eh, saquear casi 200.000 millones de euros, casi 200.000 millones de euros, que es el mayor despilfarro de recursos públicos de la historia. Bien, ¿y en qué pretenden eh, mm, despilfarrar este dinero? Eh, miren ustedes, pues es lo mismo, lo mismo, como son los mismos, han mentido como bellacos y no ha pasado nada porque ni les han echado, ni les han procesado, ni les han metido en la cárcel, ¿eh? que era lo que, lo que tocaría. Te dicen, lo mismo, ¿eh? fomentar la transición verde. ¿eh? Una transición verde que nos ha llevado a la ruina, que tenemos la energía más cara de Europa, pero con gran diferencia. Claro, estos tíos dicen, no, porque la energía está muy cara en toda Europa, y es verdad, y es verdad. Pero lo que no dicen es que España es la que tiene la energía más cara de Europa. Por ejemplo, el gas estamos pagando el doble de lo que pagan los países europeos, porque estamos importando casi todo el gas en en metaneros ¿eh? y dice esta analfabeta porque es que hay que ver la analfabeta la Teresa no sé qué eh, la, la ministra de transición ecológica y de los grandes expresos europeos dice tenemos más regasificadoras que nadie, vamos a ver imbécil y qué significa eso no significa nada, las regasificadoras eh, son unas instalaciones que se hacen con el dedo meñique ¿eh? y que no significan nada pero nada, de nada, de nada. ¿eh? Lo que es importante son las tuberías, ¿eh? las que, por las que el gas vale la tercera parte que lo que vale eh, por las regasificadoras. Entonces, las regasificadoras, un país que se abastezca por regasificadoras, caso de España, fundamentalmente, quiero decir, ¿sí? es el que paga... El precio más alto. El gas que viene de Estados Unidos cuesta tres veces más de que el costaba el gas ruso a Alemania, el del, el, el del Nord Stream que han dinamitado los americanos. Bien, eh, luego después lo mismo. Eh, naturalmente eh, la transformación no solo tiene que ser verde, tiene que ser justa, como el año pasado, que también era justa, ¿eh? Ecológica también, el año pasado era ecológica. Y digital, ¿eh? también digital, que suena muy bien. No saben qué coño quiere decir eso, pero lo dicen. bien Luego hablan <ríe> de una cosa graciosa, que es, esto no estaba el año pasado, recogida selectiva de residuos y reciclaje. Bueno, este, los basureros se van a hinchar con, con esta historia. ¿eh? Bueno, esto es muy propio, la recogida de residuos y reciclaje es muy propio del hambre. ¿eh? Esto es lo que sucede.
0: Fíjate, Roberto, ahora que hablas de este tema de la recogida de residuos, yo recuerdo cuando Bildu estuvo gobernando en Guipúzcoa, pues yo creo que fue el año 2011 si no me equivoco, 2011 hasta el 2015, que fue cuando fueron las siguientes elecciones, en un montón de pueblos de Guipúzcoa empezaron a poner unos palos donde ponían unos cubitos con la basura diaria y había un día que había que bajar el, el orgánico, otro día que había que bajar el papel, otro día había que bajar eh, el plástico y al final lo que ocurría es que las pescaderías vendían pescado los jueves y los y los viernes o los días que habría que bajar el, el orgánico porque evidentemente te tenías que quedar con la basura en casa hasta que te tocara bajar el residuo correspondiente ese mismo día. Era un auténtico desastre. En un montón de pueblos se implantó aquello y de hecho creo que todavía alguno sigue con este sistema. O sea que como implanten algo así en España, no me lo quieren imaginar.
1: Bueno, pues nada. Eh, y luego, naturalmente, acelerar las renovables. Vamos a ver, pedazo de canallas, pero si es que sois unos hijos de Satanás, unos traidores y unos miserables, ¿eh? y merecéis, merecéis el que os cuelguen de las farolas de los pueblos de España. Las renovables ¿eh? son las energías más caras del planeta. Y dice que hay que acelerar las renovables. Pero además, las renovables no garantizan el funcionamiento eléctrico 24 horas, sino que eh, las horas, por ejemplo, en el caso de los paneles solares, las horas que no hay sol o está nublado, pues no eh, producen electricidad. Y entonces hay que sustituirlas por otras. ¿Eh? El día que no hay viento, los aerogeneradores no funcionan y hay que sustituirlos por otros. Acelerar las renovables significa incrementar enormemente las subvenciones, incrementar enormemente el precio de la energía y además hay que mantener simultáneamente un sistema eléctrico Generado por electricidad, eh, perdón, generado por gas, eh, fundamentalmente o por, o, o por fuel oil, eh, para cuando no hay sol o para cuando las renovables, eh, perdón, cuando no hay viento. Eh, bien. Luego otra de las cosas, eh, bueno, que lo vienen diciendo desde que gobiernan, eh, eh, transformar digitalmente la sociedad. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué coño quiere decir eso? Lo de transformar digitalmente la sociedad. Y luego ya eh, hay una cosa que esto linda en lo criminal. Auténticamente en lo criminal. Dice, presupuestos generales del Estado año 2013. Alcanzar la plena inclusión intergeneracional de los jóvenes, tanto a nivel social como económico, con actuaciones transversales, eso les gusta mucho, lo de transversales, que aborden el acceso a un empleo digno, a una vivienda asequible, a una educación accesible y a una formación basada en la excelencia, en la mmm, versatilidad, el talento y la equidad. Bien, esto, señoras y señores, raya en lo criminal. Y raya en lo criminal porque España es el país de todo el mundo desarrollado, que tiene un paro juvenil tres veces superior a la media. Tres veces superior a la media. El paro eh, total es el doble, pero el paro de la juventud es tres veces más. Por lo tanto, la inclusión intergeneracional de los jóvenes a nivel social es una burla sangrienta eh, que merecería... Eh, bueno eh, eh, lo que son, esta gentuza, canalla, eh, sin escrúpulos. Bien. Dice, bueno, primero tanto, y luego dice tanto económico. Vamos a ver. No ya los parados el, el más del 30% de parados sino, sino las remuneraciones. La mayor parte de los jóvenes son mileuristas, ¿eh? son mileuristas, ¿eh?, y me estoy refiriendo no ya a los camareros, eh, eh, o a la gente que tiene, o a los dependientes, la gente que tiene eh, trabajos poco especializados. ¿eh? Me estoy refiriendo a ingenieros, me estoy refiriendo a arquitectos, me estoy refiriendo a médicos, ¿eh? me estoy refiriendo a abogados, me estoy refiriendo a gente que tiene trabajos importantes y que ha hecho carreras serias, ¿eh? Bueno, pues es que están en el mileurismo prácticamente, en cuanto le quitas eh, lo que tienes que pagar para la seguridad social y los impuestos, ¿eh? les quedan mil euros como mucho. Y dicen estos canallas, estos hijos de Satanás, estos criminales ¿eh? que eh, quieren... La plena inclusión económica, con actuaciones transversales. ¿Qué son las actuaciones transversales? A ver, hijos de Satanás, a ver, explicar, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vais a conseguir que estos millones y millones de jóvenes eh, dejen de ser miluristas? ¿Qué es eso de las actuaciones transversales? La única manera que tendrían estos jóvenes de llegar a no ser miluristas es enchufarse en los ministerios eh, eh, por ejemplo en el de la señora Montero esta analfabeta eh, eh, que les paga tiene los sueldos medios de la gente que tiene pues ronda los 50.000 euros eh, y tiene una legión de feminazis como no hay en ninguna parte o integrarse en algunos de los 20.000 chiringuitos feminazis que hay en este país ¿Mm? bien, pues señoras y señores esto es lo que dicen luego ya, fíjense Abordar a un empleo digno, a una vivienda eh, asequible. ¿Cómo la vivienda asequible? ¿Saben ustedes cuánto han subido los alquileres de la vivienda el, en el año pasado? Pues una barbaridad. Y este año seguirán subiendo una barbaridad. Porque las medidas que estos están intentando, ¿eh? por ejemplo, la vicepresidenta comunista, que es, eh, es una... Una negada, analfabeta, aparte de la única vicepresidenta comunista que existe en el mundo civilizado. La única. ¿eh? Y esta es analfabeta total. Bueno, pues esta está en lo de topar, en lo de limitar los alquileres. Con lo cual, lo que se consigue, ¿eh? y es así como ha sucedido en todos los países que en algún momento lo han aplicado por poco tiempo, porque rápidamente lo han tenido que quitar, que la oferta de viviendas disminuye. ¿Eh? con lo cual no van a encontrar ninguna vivienda a ningún precio. Y luego ya en el tema de la educación, Mira, ya voy a dicen los tíos, ¿Mm? una formación basada en la excelencia, cuando esta canalla ¿eh? en la enseñanza pública la ha degradado hasta tal punto ¿eh? que se pueden pasar de curso con todas las asignaturas suspendidas del curso anterior la han degradado al lugar número cuarenta y tantos ¿eh? en todos los eh, estudios y análisis que hacen y hablan de buscar la excelencia pero hijos de satanás lo primero que tenéis que hacer es buscar la normalidad, no la excelencia ¿eh?
0: yo fíjate Roberto que ha habido veces que he pensado que lo que quieren es que la gente sea analfabeta total para que puedan seguir robando sin que encima se den cuenta que es ya lo último de lo último eso por no hablar cuando te meten a a travestis y a gente así un poco extraña en los colegios para pervertir a los pequeños recuerdo en algún plan de estudios cuando hablaban de juegos sexuales para chavales de entre no sé si entre seis y 10 años una barbaridad así en, en Navarra si no me eso quiero... es
1: la eso es la educación de la excelencia está basada en la excelencia en los juegos sexuales ¿eh? en poder el, el que no hace falta eh, esfuerzo eh, que no hay que estudiar, eso, son, eso es lo que han implantado estos criminales, porque son unos auténticos criminales. Bien, luego, como siempre, eso viene eh, es un fijo, ¿eh? es un comodín, modernizar el tejido productivo. El tejido productivo cada vez se está degradando más, pero bueno. Y luego, eh, eh, la cohesión social eh, garantizando, eso sí, la plena igualdad de género la plena igualdad de género. Pero vamos a ver, canallas, es que no está garantizada. En fin, verdaderamente, eh, verdaderamente inaudito, verdaderamente inaudito. Bien, eh, dicho esto, mmm, tengo que pasar rápidamente. De tema ya tendremos ocasión la semana que viene, en Desgranar, eh, porque ya tendremos todos los detalles, pero estos son los principales, eh, eh, hoy ha salido la cifra de paro registrado. Eh, eh, se ha incrementado en 17.679. Es el, mm, la peor cifra en cinco años. Y en cuanto a la seguridad social... Este miserable escriba decía hace 10 días, 10 días, que iban a incrementarse en 40.000 personas, los ocupados, debido fundamentalmente a la entrada, eh, vamos, de los, eh, de los ocupados en la educación, ¿eh? que entran en septiembre. Y esto es lo que ha dado. Pero fíjense ustedes qué es lo que ha pasado. En el año 20, en el mes de septiembre, eh, los, eh, los afiliados a la Seguridad Social se incrementaron en 84.000. El año pasado, el año 21, se incrementaron en 57.000. Y este año, en septiembre, se han incrementado en 29.000. Esto, evidentemente, es el camino de la ruina, ¿eh? el camino de la destrucción y el camino de la miseria y el hambre al que nos están llevando esta chusma de canallas, traidores y criminales. Bien, y esto es todo lo que tengo que decir por hoy.
0: Que no es poco, como siempre, Roberto. Muchísimas gracias, un jueves más por habernos acompañado y nos vemos dentro de siete días. Muy bien. Un abrazo.
1: Pues, un abrazo para todos.